0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Meillä on Miika Auvinen ja tämä on Open Doors järjestön tarjoama 15-minuuttinen, jossa keskitymme vainottujen kristittyjen tilanteeseen. Tiesitkö, että maailmassa jopa joka seitsemäs kristitty kokee erittäin vakavaa vainoa uskonsa tähden. Tämä on se todellisuus, jonka äärellä me elämme ja siksi Open Doors järjestö tekee työtä seitsemässä kymmenessä kohden maassa, joissa kristittyjen uskonnonvapaus ei toteudu ja jossa esimerkiksi he eivät voi kokoontua vapaasti, lukea vapaasti raamattua tai jakaa uskostaan muille. Muun muassa Katariossa tänä syksynä myöhemmin pelataan jalkapallo. kisoja, on yksi maa, jossa kristitty voivat keskenään kokoontua omissa tiloissaan, mutta evankelmin vapaa jakaminen ja levittäminen on tiukasti säädeltyä. Tämäkin on hyvä muistaa, jos joku suuntaa tänä syksynä katsomaan jalkapallon MM-kisoja. Mutta tänään tässä ohjelmassa minulla on erittäin suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Tuore Open Doorsin puhuja lähettiläs ja varsinainen viestinnän ammattilainen Olli ermaal Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, Minko. Tuota, sä pitkän linjan viestintäammattilainen. Kerro, kuka on Olli Ernvall ja mistä tuut?
1: No Päivänvalon olen nähnyt tuolla Länsirannikolla kaupungissa nimellä Uusi kaupunki. Olen hmm. viettänyt lapsuuden, lapsuuden niissä maisemissa. Se on ollut ihan alku. alku. Ehkä siinä, siinä tämmöinen rakkausta täällä länsi suomeen ja Mertä-Kohta on syntynyt alun perin. Joo. Se on lapsuuden maisema.
0: Kyllä. Ja sitten siitä elämä on vienyt, vienyt tota, jossain vaiheessa pääkaupunkiseudulle
1: ilmeisesti. Joo, mä sitten... Kirjoitin Rauma-yhteiskoulusta ja sen jälkeen siirryin sitten Turkuun opiskelemaan ja, ja valmistuin siellä 21 luvun Turun yliopistossa ja kaupallisia ja yhteiskunnallisia aineita. Valmistuin Obo ja sieltä sen tämmöisen hyvän peruskoulutuksen arvioida, arvioida maailmaa ja sen menoa. Hmm. Lähinnä kuitenkin niin kuin sanotaan yhteiskunnallisella puolella, että työelämä sit on ollut enemmänkin näissä insinööriorganisaatioissa, että en, en, ole, en ole insinöörimaisteri.
0: Mm. Eli teknisiä tai insinööri-painotteisia työnantajia on, on riittänyt ja sitten oliko viimeisin työnantaja nimenomaan VTT-valtion teknologian
1: tutkimuskeskus VTT.
0: Teknologian tutkimuskeskus, näin juuri. Joo, Joo.
1: siellä, siellä tota, se oli viimeinen, mutta olin ollut tämmöisessä kemian ja ydinvoimalalla, öljyalalla ja, ja, ja sitten viimeinen työnantaja oli, oli VTT, jossa sai olla kivojen Kivojen pätevien asiantuntijoiden kanssa tehdä tehdä työtä pitkään Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi. Jäin sieltä eläkkeelle 2017, että sen jälkeen olin sitten sparrannut ja ollut mukana muutamissa tämmöisissä yrityshankkeissa.
0: Viestintäjohtajan tehtävässä VTTllä toimit ja yksi viesti on tainnut merkitä sun elämään aika paljon, nimittäin viesti, Jeesuksesta, Kristuksesta. Millä tavalla se on, Olli Ermal sua koskettanut ja mitä sun elämässä Jeesus Nasaretilainen on tullut merkitsemään?
1: No mä olen sanonut ihan tämmöisen perusluterilaisen kasvatuksen. Vanhemmat olivat opettajia ja antoivat hyvät eväät kyllä sitten katsot tätä maailmaa niin kuin perusarvojen mm. koti, kristinusko, isämaa pohjalta. Se oli hyvä hyvä pohja. Mä uskon, että mä olen itse ollut esirokouksen lapsi, että että mun isoäitini oli evankelinen ja hän on varmaan paljon vaikuttanut siihen, että meidän suvussa ja lähiyhteisössä Jeesus on ollut tärkeä asia. Ja itse asiassa se on kirkastunut nyt entistä enemmän tässä viimeisinä aikoina.
0: Kyllä. Mitä usko sulle merkitsee tätä, tätä nykyään?
1: Kyllä, jos ihmisen ihmisen elämää merkitsee tai katsoo kokonaisuutena ja sitä arvomaailmaa, minkä varaan olisi hyvä rakentaa nämä maalliset tekijät, millä yhteiskunta pysyy pystyssä tai miten lainsäädäntöä kehitetään, niin kyllä kristinusko antaa Jeesuksen jättämä perintö rakasta lähimmästäsi, niin kuin itseäsi, niin kuin hän sanoi, niin jos sille pohjalle voitaisiin rakentaa enemmän tätä yhteiskuntaa ja välittämistä ja rakkautta ja huolenpitoa ja hoivaa, niin siinä olisi varmaan sekä yksilötasolla että yhteiskuntatasolla olisi, olisi paljon annettavaa ja paljon opittavaa meillä kaikilla. Kun kuitenkin kaikki me ihmiset ollaan vajavaisia ja, ja teemme virheitä, niin se armo ja rakkaus, mikä tulee tuolta ylhäältä, niin kyllä se on, se on valtava lahja.
0: Mm, kyllä. Mä luulen, että me suomalaiset välillä sokeudutaan siihen, minkälaisen arvokkaan perinnön päällä me elämäämme. Saamme rakentaa. Mä tässä hiljattain tapasin pakistanilaisen vanhemman herrasmiehen, joka oli yrittäjänä Pakistanissa. Ja pääosin Pakistanissa eläneenä, kun hän tuli Suomeen, hänen poikansa on pitkälle opiskellut tohtori, ää, ja tekee Suomessa töitä ja oli poikansa luona vierailemassa. Tämä herrasmies puhui mulle, että, että täällä kaikki suomalaiset on todellisia muslimeita. Mä sanoin, että kuin näin. Ja hän sanoi, että koska te toteutatte tässä yhteiskunnassa ympärillä juuri niitä hyveitä, mitä, mitä islamkin opettaa toisin kuin Pakistanissa, jossa nä- näennäisesti kaikki on muslimen, Että tämä on, tämä on sitä oikeaa islamia täällä. Ja mä ajattelin, että onpa jännästi ajateltu. Eli, eli hän näki jotain siitä, siitä hyvästä, mihin moni uskonto... Pyrkii, mutta mikä sitten, niin kuin puhutaan raamatussa siitä, että se sydämen ympärileikkaus, että, että todella Jeesus saa pestä puhtaaksi, että, että on, on arvot, jotka, jotka todella pulppua ei meistä itsestämme ja meidän ihmisten syntisyydestä, vaan, vaan että Jumala armossaan saa luoda jotain uutta ja, ja antaa sen halun ja tahdon toimia rehellisesti oikein ja rakastaa lähimmäistä ja, ja halun toimia sillä tavalla, että että tämä yhteiskunta pyörii. Se ei ole itsestäänselvyys, ja mitä enemmän maailmassa itsekin olen matkustellut, niin kyllä sen näkee, että tämä on todella tämä arvomaailma, jolle Eurooppakin rakentuu, niin tämä on, tämä on aika poikkeuksellista.
1: Kyllä ehkä tuohon voisi sanoa lisäksi vielä, että Euroopassa ja, ja länsimaissa, etenkin Pohjoismaissa, meillä on asiat niin hyvin, mm. että meidän ei tarvitse kyseenalaista sitä, että onko ruokaa, toimiko infra. Hmm. toimiko järjestelmät onko koulutus onko onko, onko sairaalat kunnossa onko lastenhoidot. Ne, ne ne on, ne on ollut vuosi täällä ne on hmm. pitkiä tietysti meidän aikaisemmat sukupolvet on sitä rakentanut ja ne on rakentanut tän hyvin paljon tämän kristillisen arvo, arvojärjestelmän pohjalle nyt kun me on saavutettu ja saatu tämä niin me on tietyllä tavalla sokeuduttu sille, että itsensä itsestään selvyydet tekevät ihmisen sokeaksi Kyllä. ja me ei nähdä sitä hyvää, mikä meidän ympärillä on. Mm. Ja vasta sen jälkeen, kun se puuttuu, niin kuin mm. oli nyt tämä koronavirus, niin, niin nähdään, että ei, 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 ei asiat menekään niin automaattisesti, niin kuin ne on aina on mennyt. Mm. Eli kun tulee puute ja tämmöinen ravistelu, niin se pistää ihmisiä ajattelemaan. Ja tietenkin toivoisin, että me, me tässä hyvinvoinnin niin ei tulta soke, sokeeksi niille asioille, millä Jumala on meidän Yhteiskuntaa on siunannut. Ei, se, mitä näemme ympärillä, niin ei ole itsestään vaan se on myöskin suurta lahjaa meille.
0: Mm, kyllä. Todella maailmassa tällä hetkellä joka seitsemäs kristitty kärsii vainoa sen tähden, että on Jeesuksen seuraaja, on kristitty. Open Doors tekee työtä niissä maissa, joissa näiden kristittyjen tilanne on kaikista haasteellisin monien eri projektien kautta.
1: Mitä kautta sulle tämä vainottujen kristittyjen todellisuus, oli Eernval, aukeni? Mä voisin sanoa, että, että, että kun rupesi katsoa ympärilleen sitä, että miten ihmisarvot toteutuu eri puolilla maailmaa ja, ja, ja miten ihmisiä kohdellaan eri puolilla maailmaa, niin siinähän on niin kuin eri, erittäin isoja variaatioita, miten se painottuu. Hämmästyttävää on ollut se, että, että nimenomaan kristityt yli 360 miljoonaa ihmistä, eli voisi sanoa, että melkein jokaiselle vuoden päivälle yksi miljoona ihmistä kristittyä kokevainoa. Tämä oli hämmästyttävä luku mulle. Mm. Ja tämä, tämä pysäytti ja, ja mä jäin niin kuin itse miettimään sitä, että voinko minä tehdä jotain sen asian eteen, että meidän lähimmäiset kärsii ympäri maailmaa, koska ne on meidän siskoja ja veljiä samanlaisia ihmisiä kuin mekin ollaan. Niillä on elämä ja fyysiset tarpeet, henkiset, hengelliset, niillä on perheet, lähimmäiset, kaikki ihan samanlain tuntevia ihmisiä kuin mekin ollaan. Mm. kun me ollaan täällä etuoikeutettu ja mitä me voidaan tehdä näiden ihmisten eteen. Ja kuulin Open Doorsista, siitä työstä, mitä se tehdään. Ja, ja jonkun aikaisemmin mun tuolla takaraivossa sitten eli ja, ja kunnes sitten tutustuin tarkemmin, menin tilaisuud- tilaisuuksiin mukaan ja, ja tutustuin sitä kautta Open Doorsin toimintaan ja se teki muuhun vaikutuksen. Mm.
0: Ja sä oot nyt aloittanut tehtävässä. Kerro vähän tästä tehtävästä ja miten siihen päädyit?
1: No ihan alussa ollaan vielä, että vaatimattomuus on, on, tota, saa olla tässä kyllä vahva hyvä. en voi kyllä millään syvällä rinta puhua tästä. Mutta puhutaan lähettiläänä mä haluan ainakin laittaa kantaa kortenin kekoon siinä mielessä, että, että voin kertoa seurakunnissa ja yhteisöissä siitä, miten kristittyjä kohdellaan maailmassa ja kuinka paljon heitä on ja miten se näkyy maakohtaisesti. Mä koen, siinä, siinä meillä suomalaisilla on paljon annettavaa, Ehkä voisi sanoa, että Open Doors-organisaationa varmaan monille on niin nimenetuttu, mutta sitten voisi tutustua sen pinnan alle, että mitä siellä oikeasti tehdään ja, ja miten me voidaan auttaa niitä vainuttuja kristittyjä, joita on ympäri maailmaa suurimpana yksittäisenä ryhmänä. Ja tämä puhuja- tehtävä. Mä olen ymmärtänyt, siinä voi käydä kertomassa sitten eri yhteisössä konkreettisella tasolla ja henkilökohtaisella tasolla ja myöskin teoriatasolla siitä, että mikä tilanne on eri puolilla maailmaa. Juuri näin. Puhuja-lähettiläitä
0: meillä on parikymmentä henkilöä täällä Suomessa, jotka on koulutettu ja valmiina vierailemaan seurakunnissa. Opendoors.fi kautta tilaisuudet nettisivulta löytyy tilaisuuksia eri puolilla Suomea, jossa sekä ä, suomalaisia että myöskin ulkomaisia puhuja-vieraitamme on eri puolilla Suomea. Esimerkiksi 18.9. sunnuntaina puhujalähettilässä Jimmy Huhtala on alavuuden helluntai-seurakunnassa puhumassa ja Varsinais-Suomen suunnalla pakistanilainen pastori Parves Gill Halikon kirkossa messu- ja kirkkokahvitilaisuudessa. Sananrukouksen ilta 19. syyskuuta Jarkko Jokimies siellä Riihimäellä puhumassa keskuskirkolla. Eli kannattaa pitää silmällä ja myöskin kutsua, jos olet äh, seurakunnassa vaikuttamassa, hyvä kuulija, niin kannattaa kutsua meidän Open Doorsin edustajat vierailulle. Keskustellaan täällä Open Doors maailmankatsomassa parhaillaan Olli ervallin kanssa ja Tähän loppuun oli, kun olet tutustunut Open Doorsin työhön ja vainottujen kristittyjen tilanteeseen, niin onko jot, jotkut maat tai jotkut tilanteet, mitkä mitkä sua on
1: yllättänyt? On. kaksi asiaa. Toisaalta semmoiset perinteiset maat, missä luulisi, että kristinusko on ollut kauan läsnä, kuten Meksiko ja Kolumbia, niin nämä on ussut esille. Että nämä olivat tietyllä tavalla hämmästyssä. Mm-hmm. Mutta sitten tietenkin näin voi sanoa, että nämä islamin uskoiset maat, niin nehän on... on Kristityt ovat olleet kovassa paineessa siellä. Ja, ja jotenkin nousu mieleen nämä, nämä Pohjois-Afrikassa olevat maat, joissa myöskin kristinusko on ollut hyvin kauan, mitä alkukerikon ajosta lähtien, niin siellä kristinuskon on ollut, ollut paineessa. Ja yksi, yksi maa, mikä tässä nousi esiin, esim, esim on Marokko. Erittäin suuri maa, 37,5 miljoonaa ihmistä, jossa on 31 000. 400 kristittyä. Mm. Vaan
0: 31 000 kristittyä,
1: kun miettii, että 37,5 miljoonaa ihmistä. Joo. Et, et, sie, siellä on kova paine yksittäisiä kristittyjä kohtaan, että, että marokkolaiset ja, ja ulkomaiset kristityt ovat vaarassa joutua pidätetyksi ja syytetyksi oikeudessa, jos puhuvat ja tunnustavat uskoaan siellä. Mm. Tämä on semmoinen asia, mitä, mitä varmaan meidän kaikkien länsimaissa kannattaisi tiedostaa ja ainakin rukoilla heidän puolestaan, että ne kristityt, jotka siellä on, esimerkiksi Marokossa, niin, niin voisivat saada enemmän elintilaa, mm. että he ovat siellä selvästi eristyksissä ja heidän täytyy ylläpitää sitä uskoa yksin, koska muuten he ovat vaarassa joutua suljetuksi kotiarestin tai muuten yhteiskunnan mm. ulkopuolelle. että tämmöistä on vainuttujen elämä. Mutta se on ollut hämmästyttävä ja silmiä avaavaa toisaalta, että mm. tämmöinen paine on olemassa. Niin
0: ja se on tärkeä huomioida, että monet näistäkin Pohjois-Afrikan maista, jotka, jotka tuossa mainitsit, on, on turistikohteita ja meillä on, meillä on välillä sellainen harha, että kun turisteina ulkopuolisina käydään näissä eri maissa, niin ei siellä mitään vainoa ollut. Ja se jää meiltä tietysti näkemättä, meihin pätee eri säännöt paikallisilla, jotka kääntymät esimerkiksi islamista kristinuskoon, niin tilanne on tyystin toinen ja moni joutuu luopumaan perheestään tai joutuu oman työpaikkansa, yhteisönsä ulkopuoliseksi, jos kristityksi kääntyy. Olli, sinua ilmeisesti saa pyytää seurakuntiin sitten kertomaan myös niistä kokemuksista, ja, ja mitä, mitä näet ja koet uh, Open Doorsin työn äärellä kohdemaissa, eikö näin?
1: Joo, siitä mielelläänkään kyllä kertomassa.
0: Hmm. Eli osoitteesta opendoors.fi, tilaisuudet kohdasta, kutsu Open Doors-vierailulle omaan seurakuntaasi tai yhteisösi, eli opendoors.fi kautta tilaisuudet. Kutsu meidät vierailemaan. Tässä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Kiitos, että olet rukouksissa kantamassa vainottuja kristittyjä ja kiitos, että tämänkin ohjelman kuuntelit. Tänään vieraana oli Olli Enval, Open Doorsin puhuja lähettiläs ja minä olen Miika Auvinen. Siunausta viikkoon.